0: Halo Halo, w Houstonu chyba mamy problem. Takiego zdania na pewno mogli użyć piłkarze Nashville w tym sezonie po ostatnim meczu sezonu, ale my póki co sobie zachowamy to na troszkę później, bo trzeba podsumować sezon od samego początku. Ze mną dzisiaj jest Bartek Kiernicki. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy sobie, jak już wcześniej wspomniałem, omawiać jak wyglądał cały sezon 2021 w wykonaniu Nashville SC w parku. Jak.. Twoim zdaniem wyglądał ten sezon, czy był lepszy od poprzedniego, bo poprzedni raczej, no, no nie był najlepszy na świecie, oni tam w poprzednim sezonie mieli siódme miejsce w swojej konferencji, łącznie jakby sumować tabelę, ledwo 14. No, no to nie jest, to nie był taki super wynik I czy w tym sezonie udało im się go poprawić?
1: Poprawili, to prawda, Nie ja tu trochę przystanę po bronie na Żwil, no bo w pierwszym sezonie awansować do playoffów to jest już sztuka. A ten sezon to już był kompletnie kosmiczny, moim zdaniem, tak jako fana statystyk. Widzisz, że nawiązania do kosmosu same się sypią jak z tak, rękawa. jak z rękawa, jak z karabinka, jak pewien kapitan. Dobra, co możemy powiedzieć? Rewe rewelacyjna obrona. Chyba albo najmniejsza strata goli, albo druga najmniejsza, bo tylko 33 gole w 34 spotkaniach. Łącznie gole stracone i zdobyte plus 22. Najle... Drugi najlepszy wynik w MLS 18 remisów w ciągu sezonu Który jest 34-kolejkowy rekord MLS yy, Tylko chyba Chicago Fire Tam ponad 15 lat temu, czy 10 lat temu Też mieli 18 remisów No co ja mogę powiedzieć no, Jest fantastycznie budowany ten zespół Ten trener, który prowadzi Nashville, To dla mnie to jest po prostu gość on jest, to jest gość, którym bardzo mało dostaje takiego kreditu, że się tak wyraża z angielska, odnośnie po prostu wszystkich mediów, które opisują Nashville, bo o, zremisowali, ten, no ale kto to, kto to zrobił, kto zbudował tą defensywę, kto zbudował taktyki, no trener, który no, dla mnie jest fantastyczny, no ja czekam, żeby on zdobył z nimi MLS. Cup.
0: Tu się wtrącę, gdyby ktoś przypadkiem nie wiedział, albo gdybyście teraz nagle w panicy googlowali trenerem, Nashville jest oczywiście Gary Smith, czyli angielski. Angielskiego pochodzenia były piłkarz. Ale ogólnie trzeba przyznać, że Nashville jako cały klub ma bardzo dobrą taktykę jakby obraną, całego tego moneyball i tak dalej. Jeżeli nie wiecie, czym jest moneyball, to zapraszamy do zapoznania się z tekstami w internecie, bo to jest naprawdę ciekawa. Ciekawe jakby zjawisko w piłce nożnej. Trzeba ogólnie przyznać że kilka klubów już już to praktykuje, między innymi właśnie Neszwitsch czy Brentford, jeżeli się nie mylę, w angielskiej Premier League. Dokładnie, dokładnie. <śmiech> Więc
1: I Danii... Dani, y, Mityliad. Zespół, którego nie potrafię wym wymówić. Dziękuję. Tak. <śmiech> <śmiech> tak jest.
0: ja też o tym, zawsze mam problemy z tym klubem, ale Co, tak jest. Ale wróćmy, wróćmy na ziemię. Kontynuując nasze pany kosmiczne. Kto w tym sezonie, według ciebie, Bartku, był najlepszym zawodnikiem w naszym? Kto prowadził ich do playoffów?
1: Henry Mukhtar, 26-letni ofensywny pomętnik. No, on po prostu był najlepszym piłkarzem, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską. Fantastyczny. W tamtym sezonie był taki. tak wyraża, OK. Znaczy no, nawet był bardzo dobry, ale ten sezon to po prostu. 2020, no, w sezonie zdobył bodajże 17 goli 10 asyst. Kosmiczny wynik. Bardzo mocna postać, na której mogli polegać, tak? I to był jedyny GP, który no, sprostał zadaniu w zadaniu. Nashville. Cóż, no tak, to on. No, Zimmerman w obronie, bramkarz też był bardzo, 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 bardzo dobry. W ogóle drugim bohaterem była linia defensywna, ale to już nie będę się nad nimi kolejny raz zachwycał. No tak, to, to chyba tyle. No jeszcze... obrona,
0: obrona Nashville jest na pewno jedną z mocniejszych tak, w tak, MLS tak. I jeżeli ktoś, jeżeli ktoś kiedyś wam powie, że w MLS nie ma dobrych defensyw, albo w MLS są same dziurowe defensywy, to każcie mu oglądać mecze Nashville. Nie zobaczy sobie tych kilka zero, z rzędu, wtedy mu mijam z to po pierwsze, a po drugie nie będziecie oglądać MLS, więc nie róbcie jednak tego. Dobrze. Kontynuując troszkę dalej, skoro mówiliśmy o najlepszym zawodniku, trzeba też powiedzieć równocześnie o najgorszym, bo rzeczy muszą być równowaga, musi być w zachowana per dokładnie Perfectly Balance od Sphinx should be, jak to mówił pewien bohater filmów z superbohaterami, nie będziemy rzucać nazwiskami, żebyśmy nie dostali copyright'u. Więc Bartku, kto według Ciebie by był największym rozczarowaniem?
1: wypożyczony z benefiki portugalskiej Jodar Cadiz, napastnik, który miał status DP i kompletnie się nie sprawdził. Kogo jeszcze mamy? Jeszcze mamy reprezentanta, znaczy pochodzenia z wyspy, przepraszam, Wybrzeża Kości Słoniowej, czyli Akeloba, 23-latek ściągnięty z Ligi Meksykańskiej z Monterey za 7 milionów dolarów. Co ciekawe, Nashville próbowało go ściągnąć już w przy, jako klub expansion, przed wejściem do, do Ligi, tylko Monterey go podkupił z Peru. Oni go, też o niego się bili właśnie z Monterey. No i teraz go odkupili z Monterey. On tam po tych dwóch sezonach w Meksyku no był takim dobrym zmiennikiem z ławki, ale no, nie udało mu się przebić do pierwszej kadry, więc po prostu poszedł do Nechville. No i co? W Nechville na razie nie odpalił, bo tylko dwa gole przez pół sezonu, ale no ja wierzę, że on odpali, więc to tak 50-50. No on powinien być dobrym piłkarzem w przyszłym sezonie, ale w tym sezonie rozczarował. O, tak, żebyśmy to podłożyli. No jeszcze mieliśmy Rodrigo Pineiro, na którym ja bardzo myślałem, że będzie dobrym piłkarzem i on wejdzie z tak zwanymi drzwiami do ligi, no ale on niestety no nie poddołał takiej tranzycji z Ameryki Południowej do MLS i odbił się kompletnie przez to też, że był COVID, prawda? I po prostu ta odległość i izolowanie się. No i on miał po prostu problemy z depresją i teraz został wypożyczony do Ameryki Południowej znowu. Myślę, że oni będą próbowali go jeszcze raz ściągnąć, ale no tu po prostu piłkarz się odbił od Ameryki Północnej przez właśnie wyobcowanie i reżim covidowy.
0: Nie, nie każdy jest jakby w stanie psychicznie zrobić skok w innym kraju. Nie zawsze każdy jest w stanie się zaklimatyzować i czasem po prostu kluby muszą brać to pod uwagę w tym dość no, nieciekawym przypadku. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego Rodrigo, ale po prostu w tym nieciekawym przypadku na się to po prostu trochę przejechało. Nie jest to ich wina, nie jest to też wina piłkarza, bo depresja to dość ciężka choroba. Nie możemy, wiadomo, nikogo winić, ale po prostu tak w tym sezonie już wyszło. Mm, idąc troszkę dalej, mm, kogo byś wyróżnił, jeżeli chodzi o młodych zawodników w Nashville?
1: No na pewno Alistair Johnson, kanadyjczyk, który miał taki breaking ground sezon. Bo I tych typowanych wyżej z draftu wyrzucił z jedenastki podstawowej. On został takim pierwszym, jednym z tych pierwszych piłkarzy wybieranych do składu. Trochę pograł także w reprezentacji Kanady, nawet strzelił gola, jeśli dobrze pamiętam, więc no bardzo dobry sezon Alistaira. no Szkoda, znaczy szkoda, nie szkoda. Został wytredowany do Montrealu i w ogóle co jest też ciekawe, Nashville ma chyba największą proporcję Amerykanów w składzie, poza bodajże Houston i Dallas. Mają najmniej użytych international spots i najwięcej mają Amerykanów, jeśli dobrze pamiętam. To jest kolejna ciekawa rzecz, że po prostu można robić naprawdę świetne wyniki w MLS, po prostu polegając na rodzimych piłkarzach. Tak, nawiązuje do Atlanta United, która ma po prostu milion obcokrajowców i bije się ze tak. ścianą od kilku lat. A jeszcze tak nawiązując do twojego początku, Nashville jest jednym z trzech, przepraszam, czterech zespołów takiej nowoczesnej MLS tej 3.0, że się tak wyraża, czyli tej najnowszej wersji, tylko trzy cztery kluby, cały czas mówię, bo nie liczę Nedgewick. 4 cztery kluby w dwóch pierwszych sezonach awansowały do playoffów. To, to jest właśnie Seattle Sanders, to jest Atlanta United, to jest Los Angeles FC, no i właśnie to jest Nashville tak? I w drugim to pokazuje, jak to jest dobrze zarządzany klub, bo pomyślmy, jakie gwiazdy i jaki hajs jest pompowany do tych trzech innych zespołów, czyli do Los Angeles FC, y, do Atlanty, haha, Barko i, i, i Seattle Sanders. Musiałem, przepraszam. Ja myślę, że pół może tego salarii jest pompowane w Nashville i oni tak i tak to zrobili, więc to no ja będę się zachwycał Nashville. przykro mi, przepraszam wszystkich słuchaczy, ale no, jestem fanbojem, nic nie zrobię. Nie
0: będziemy Cię widzieć Bartku, a na oszkalowanie Atlanty poświęcimy sobie kiedyś osobny podcast, spokojna głowa, a jeszcze w takim razie, skoro nawiązywaliśmy do początku podcastka, no wierzymy do niego jeszcze raz co się stało w playoffach i czemu nawiązywaliśmy do kosmosu, a to najlepiej zakładam, opowiem Bartek za chwilę, bo piłkarze Nashville w najważniejszym meczu playoffów postanowili sprawdzić, jak wysoko piłka może polecić nad bramką.
1: Więc tak, w pierwszej rundzie Nashville pokonało dość pewnie 3-1 Orlando City, kończąc ich przygodę z playoffami. No i tu było wszystko okej. Okay. Później na wyjeździe trafili do Filadelfii i przez Pierwsze 120 minut było 1-1, no i karne. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, no to był dramat, proszę Państwa. Te karne po prostu nie powinny się zdarzyć. To, to było coś, co. No nie wiem, no tak jak już Mateusz zapowiedział, mi się wydaje, że po prostu im się coś w głowie poprzestawało i myśleli, że grali, nie, grają, nie wiem, w futbol amerykański i próbowali przekopać do tej wielkiej bramki. No, no dramat, no podłowali. Jak. Nie, nie chcę używać wulgarnych słów. No, bardzo źle wykonywali rzuty karne. Blake bronił, Filadelfia bardzo zasłużenie awansowała, no bo jakby nie awansowała przy tym, że przeciwnik tak wykonuje karne, to już byłby po prostu skandal.
0: To byłby dramat. Trzeba przyznać, że naprawdę podejść do karnego i żeby nikt nie trafił, to. To już jest specyficzna sytuacja, a nie mówiąc już o tym, jak chociażby Walter Zimmerman odpalił program kosmiczny z tą piłką. No cóż, gdyby nad stadionem wtedy leciał jakiś tak, to dalej już by nie leciał. Ale dość o.
1: Znaczy Chikę by pikował, nie? <grym> <grym>
0: Potem już mamy problemy, ale dość o programie kosmicznym Nashville SC, może kiedyś do niego wrócimy, być może oczywiście. lepiej dla nich, żebyśmy do niego już nigdy nie wracali. Bartku, jak, jakie są twoje przewidywania, jakie są twoje bold predictions na nowy sezon? Nashville prawdopodobnie znowu zrobi playoffy, nie zdziwię się i to prawdopodobnie jest cel minimum i tak pewnie będzie, ale jak, czy myślisz, że stać ich na, na lepszy wynik niż w tym sezonie?
1: Tak, jeśli ogarną sobie jakiegoś napastnika, bo ich najlepszym szczelcem był ofensywny pomocnik. Jeśli ściągną, znaczy, ja liczę, że ten Akelobę będzie takim napastnikiem, ale jeśli ściągną jeszcze jakiegoś napastnika, no to i te remisy zmienią się w zwycięstwa, tak, bo dalej będę przypominał tylko cztery porażki, 18 remisów, to jakby chociaż. Połowa tych remisów stała się zwycięstwem. Gdyby mieli jakiegoś napastnika, no to mogłoby być naprawdę ciekawie. Playoffy moim zdaniem są w pełnym zasięgu. Zrobił mnie trzeci raz z rzędu. Trzeci raz to jest prawie pewne. Czy coś więcej? Nie wiem. Chociaż patrząc na to, jak oni dobrze grają właśnie w takich meczach specyficznych, że mają blokować przeciwnika i nie pozwolić mu grać piłką, to na przykład nie zdziwiłbym się i to jest mój bold prediction, że zdobędą US Open Cup w tym sezonie. Bo nie mają na tyle gołębie składu i na tyle wyrównany skład, że mogą spokojnie sobie puścić kilku piłkarzy właśnie co kolejkę tych mocniejszych na Open Cup i Moim prediction jest to, że po prostu pierwszym trofeum, które zdobędą, to będzie US Open Cup. Mówię to ja, nie pamiętam jak on to mówił w misiu, ale mówię to ja, Bartek Kiernicki, 29 stycznia 2022 roku. Będę to wyciągał, jak zdobędą Open Cup. Pozdrawiam.
0: O, oby, oby dla Ciebie, żeby zdobyli, bo będziesz mógł, mógł się chwalić, no bo w końcu w tym roku tak leciutko, wtopowo mówimy praca Open Cup 103 kluby, rekordzik będzie, będzie co oglądać w tym sezonie, nie tylko MLS, nie tylko USL, ale także US Open Cup w końcu będzie można rzucić okiem. Dobrze, tym sympatycznym akcentem pominania o pucharze, najstarszym pucharze, kończymy ten podcast moim i Państwa gościem był Bartek Kiernicki.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A ja nazywam się Mateusz Wisz i dziękuję Wam po raz kolejny za słuchanie naszego podcastu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!